0: Euh, on continue l'exposition de 1 et 2 Timothée, euh, qu'on a commencé euh, en septembre avec Jean-Marc. Euh, un texte, euh, ben, je veux justement bien l'introduire, ce texte-là qu'on va regarder ce matin et euh, prendre le temps. En fait, un matin, j'ai un sujet assez euh, épineux, euh, un sujet chaud, un sujet pas nécessairement à la mode, euh, et donc, euh, s'il vous plaît, allez pas chez Métro chercher des tomates euh, pour me les tirer dessus ou des œufs, ça ne serait pas apprécié. Euh, je veux juste qu'on regarde le texte ensemble, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais on va être obligé d'aller beaucoup plus grand que ça ce matin. On va falloir qu'on aille voir dans la parole de Dieu, en, 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 dans son ensemble, pour bien comprendre ce texte-là. Je vous rappelle donc... Euh, le, le plan du livre qu'on a regardé, le plan de 1 Timothée. Euh, et je veux pas oublier une chose en premier. C'est quoi le thème du livre? C'est la conduite dans l'Église. Euh, on appelle les, les épites de 1 et 2 Timothée des épites, les épites pastorales. Comment se conduire dans l'Église? Le verset thème du livre, Paul va le dire clairement à Timothée, c'est le verset 14 et 15, les versets 14 et 15 du chapitre 3, lorsqu'il va dire Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Ça, c'est, si vous voulez retenir une chose de l'épître de Paul à Timothée, ben ça, c'est le cœur. Le but d'avoir euh, écrit un Timothée et deux Timothée, c'est qu'il veut que, si Paul n'est pas là, là, tu retiennes comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. pilier. d'autres vont dire colonne, appui de la vérité, <coughs> soutien de la vérité. Ce matin, où ce qu'on est rendu dans le texte, j'ai remis la même... Euh, Diapositive, donc on est rendu dans la section Instructions sur la vie de l'Église concernant la prière, concernant les hommes et les femmes. En fait, nous, on est rendu ici, concernant les femmes. Versets euh, 9 à 15, devrais-je plutôt dire. Donc ça, c'est euh, le thème qu'on veut regarder. Donc, Instructions diverses pour les femmes de Dieu dans l'Église de Christ. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Timothée au chapitre 2 et qu'on puisse en faire la lecture ensemble. Je n'ai pas mis euh, certains versets à l'écran, parce que j'aimerais ça vous inciter à avoir votre Bible ouverte, donc en 1 Timothée, et je vais commencer au verset 1. Mais si vous me permettez, avant, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment, puis qu'on demande à Dieu de, de nous guider dans sa parole ce matin. Donc, prions. Seigneur, merci que de nous avoir laissé ce petit manuel afin qu'on sache comment se conduire, Vive dans l'Église de ton Fils, le Seigneur Jésus, qui est l'appui, la colonne de la vérité. Seigneur, guide-nous ce matin dans un sujet qui n'est peut-être pas populaire de nos jours, mais lorsqu'on le regarde dans son ensemble, dans ta parole, on voit comment que ça fait beaucoup de sens. Donc, Père, guide-nous dans ta parole ce matin. Sois avec nous par ton Esprit Saint pour nous aider à comprendre le plan que tu as pour nous, pour l'humanité, pour chaque individu, Père. Merci de ce temps qu'on peut avoir ensemble, en toute liberté, au nom de Jésus. Amen. All right, donc, je veux lire, en fait, ce qui est intéressant, si je reviens d'une diapo, euh, on aurait dû faire les versets 1 à 8 avant, euh, mais il est arrivé une petite confusion entre Jean-Marc puis moi, puis euh, finalement, Jean-Marc avait commencé, euh, il avait préparé les versets 1 à 8, euh, puis là, finalement, c'est moi qui parlais en premier. Non, mais J'ai dit, Jean-Marc, s'il est déjà prêt, tu le feras la semaine prochaine. C'est pas grave. Euh, moi, je peux faire 9 à 15 euh, sans problème. Mais je vais quand même lire les deux euh, premiers. Ben, le premier puis le dernier verset de la section à Jean-Marc. Jean, donc, 1 Timothée 2, verset 1. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications » des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, etc. Verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Première section que Jean-Marc va traiter la semaine prochaine. C'est ça, Jean-Marc? la semaine prochaine, Dieu voulait. Ma section à moi pour ce matin. De même, verset 9. « Je veux aussi que les femmes... » habillé d'une manière décente, se pare avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier. » Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance, si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Que Dieu bénisse sa parole. C'est drôle parce que c'est moi qui ai eu l'idée, puis je l'ai suggéré à Jean-Marc, Jean-Marc a dit « c'est une bonne idée, on va faire un et deux Timothée à l'Église ». Ah, une bonne idée, tu le quittes. Donc, j'ai pas encore enseigné une affaire, puis le premier bout que j'ai enseigné, c'est lui. J'ai gagné à la loterie, moi, là. Euh, non, blague à part. C'est un sujet qui est délicat, qui est peut-être pas tellement euh, populaire aujourd'hui, mais je pense que si on regarde dans l'ensemble de la parole de Dieu, je pense qu'on va avoir, on va voir la sagesse de Dieu dans tout ça. Donc, les versets 1 à 8 s'adressent principalement aux hommes. Euh, mais Paul n'est pas en train de dire que les femmes ne peuvent pas prier, là, mais pas ça du tout. Mais dans les versets 1 à 8, il va mettre la responsabilité des hommes sur la prière. Ce qui est drôle, c'est que je vois souvent dans la société aujourd'hui, c'est que les piliers de la prière, c'est souvent des femmes. Euh, cet été même, on a perdu euh, une, euh, une guerrière de prière. Yannick et moi, Parole de vie, une dame euh, que vous avez probablement jamais entendu parler, Madame Beckwith, qui est décédée. C'était trois sœurs. Une a déjà été missionnaire en Angola, si ma mémoire est bonne. Marge pourrait me corriger, peut-être Lorraine. Et deux autres sœurs. Ils ne sont jamais mariés, ont toujours resté ici dans la région de Sherbrooke. Les trois sont décédées à un âge assez avancé, mais c'était des femmes qui priaient constamment. Euh, ils faisaient venir les étudiants de Parole de vie pour avoir des nouvelles, puis pour pouvoir prier. Il soutenait l'œuvre. Euh, donc, je trouve ça tout de même intéressant. Donc, Paul n'est pas en train de dire que les femmes ne doivent pas prier, mais il veut mettre peut-être la responsabilité sur l'homme et aussi où est-ce que c'est peut-être plus le défi de l'homme de passer plus de temps en prière. Verset 9 à 15 s'adresse directement aux femmes. Euh, et c'est certain que c'est des choses pas facilement acceptées aujourd'hui en Amérique du Nord. Je veux dire... Si tu veux te rendre populaire, c'est peut-être pas le premier verset que tu vas lire. Euh, mais on va regarder la raison de ces instructions, puis je pense que ça va nous aider. J'ai mis à l'écran, j'ai remis le même texte à l'écran. Euh, ça a cessé d'avancer, Fred, peux-tu que la souris ait disparu d'un bon écran? Je peux y aller? OK, ça marche. J'ai remis... Moi, j'aime beaucoup ça, prendre le texte puis le diviser. Euh, donc, Là, je vais vous mettre à l'écran exactement ce que vous avez lu avec moi, mais je vais le mettre d'une façon structurée. La première partie, je l'ai appelée l'affirmation de base. Le reste, c'est juste le texte. De même, je veux aussi que les femmes... Donc, c'est clair qu'avant, il parlait aux hommes. Là, il parle aux femmes. Habillées d'une manière décente, se part avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles et des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des bonnes œuvres. Cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Ça, c'est l'affirmation la, de base. La deuxième, j'ai appelé ça précision complémentaire. J'en ai mis trois. Comme je vous dis, c'est le texte. J'ai juste ajouté deux commentaires. C'est exactement le texte. La première précision, c'est que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permet pas d'enseigner et de dominer sur l'homme et je lui demande de garder une attitude paisible. Il va donner la raison à ça. En effet, Adam a été formé le premier, Eve ensuite. Et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. On va voir ça aussi, ça, ça peut paraître euh, agaçant, ce ne sera pas long. Euh, et le dernier, j'ai appelé ça un aspect positif à ne pas oublier. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, la progression, dans la sainteté. Le mot « sauvé dans la Bible, c'est peut-être le mot le plus euh, largement utilisé à plusieurs sauces. Et là, on peut l'utiliser de travers. Mais encore là, je ne suis pas rendu là, ça c'est la fin. Euh, donc, euh, on, on se calme, on y va à la base et on revient. Donc, l'affirmation de base. De même, je veux aussi que les femmes, Paul s'adresse aux femmes dans cette section-là, messieurs, c'est bien d'écouter, euh, mais ce n'est pas un texte qui est là pour que les hommes soient sur le dos des femmes. Euh, je pense toujours, quand je pense à ce texte-là, à celui-là, dans Ephésiens 5. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » La chose la plus importante de ce verset-là, c'est qu'il parle aux femmes. « Messieurs, mêlez-vous de vos affaires. » C'est-tu clair si Mira s'en vient ici après la réunion, puis elle parle, elle dit, Mesdames, il y a une réunion pour vous autres mercredi après-midi à l'église, on va faire telle, telle, telle affaire. Messieurs, est-ce que ça vous, ça vous implique? Qui qui se sent visé? Les gars, là? Moi, je veux dire, je fais d'autres choses là. Je pense même pas. C'est une réunion pour les femmes. Vrai? Il y a trois versets qui parlent des femmes. C'est jamais écrit, messieurs, arrangez-vous que vos femmes soient soumises à vos maris. Non, non, c'est pas ça du tout qui est écrit. Dieu parle aux femmes. Messieurs, arrachez ça de vos bibles. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à l'église, là, mais bon, hein. Mais il y a trois versets que vous avez le droit de mettre un X dessus. C'est pas pour vous. Puis je le dis parce qu'il y a trop souvent des hommes qui sont servis de ça tout croche. Mais si Dieu dit, « Mesdames, j'ai de quoi pour vous autres. Les gars, vous vous sentez bien impliqués tout d'un coup. » C'est bizarre, ça. On a cette mauvaise manie-là. Le problème, c'est qu'on oublie de lire les neuf versets d'après. Puis là, j'en ai un mis un. Là. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 25 à 33, ça parle aux hommes. 22 à 24, ça parle aux femmes. « Les gars, votre contrat est énorme. Messieurs, notre contrat est gigantesque. Aimez ma femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Je vous le dis, vous n'avez pas le temps de vous mêler de vos affaires, des affaires de votre femme. Vous en avez plein. votre change à essayer de faire la partie qui s'implique à vous. Marie. Là, il, vous, il nous parle à nous en tant qu'hommes. Et ça, c'est peut-être le point important là-dedans. Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est drôle, des fois l'autre se sent impliqué. Puis ce qui est comique dans ça, c'est que j'ai souvent vu l'homme essayer de se mêler de ça. C'est rare que j'ai vu la femme faire ça, puis elle aurait peut-être pu le faire. C'est-tu en train de m'aimer comme Jésus a aimé son Église? Ouch! Puis si vous voulez savoir comment, allez lire tous les évangiles. Et Je vous dis, le contrat est gigantesque. L'attitude de Jésus est énorme. Et ça, c'est peut-être la base de tout ça. Donc, l'affirmation de base, je veux aussi que les femmes... Puis là, il va mentionner des choses. Habillée d'une manière décente, se pare avec pudeur et modestie. <coughs> se pare. Euh, Darby va dire se pare d'un costume décent avec pudeur et modestie. Quelques définitions, des fois, ça peut nous aider. Se parer. Se parer, ça veut dire se rendre plus attrayant. Et c'est correct. En ajoutant des ornements ou de la couleur. Et vous savez, euh, quand j'habitais seul en appartement, mon appartement n'était pas tellement bien paré. Mais quand j'ai marié Yannick, il y, y a plein de patentes qui ont paru, ces murs, ces meubles. Euh, et il faut que j'avoue que c'est pas mal plus beau. La dame est capable de faire cela. Euh, donc, se ce parer, c'est quoi? Mais ben c'est ça, rendre plus attrayant. Descends, ce fameux mot-là, il veut dire quoi? Il veut dire d'une façon appropriée, honorable, respectable, convenable. C'est ça, être décent. Honorable, respectable, avec pudeur, euh, se présenter d'une façon digne, bref, avec révérence, avec respect, c'est ce que le terme veut dire. Euh, Quelqu'un avait dit une définition, il dit, une timidité consciente qui craint de faire une chose indigne de soi. J'aime ça. Pudeur, une timidité consciente, là, qui, qui a peur de faire quelque chose qui n'est pas digne de la personne qu'on est en Jésus-Christ. Je trouvais ça bien dit. Et la modestie, euh, c'est la modération. Modestie, modération, simplicité. Bon jugement. Ça, c'est l'idée. En bref, par leur parure, les femmes ne doivent pas mettre l'accent sur l'extérieur, mais sur l'intérieur de la personne. Et encore là, c'est peut-être un, un défi, peut-être plus en général. Puis là, je n'aime pas faire ça euh, parce que ça peut être un défi des deux côtés, mais peut-être en général un peu plus un défi euh, pour les dames. Disons que chez nous, si euh, moi, je n'ai pas tellement peur que, que d'avoir l'air fou. Yannick a beaucoup plus peur que j'aie l'air fou euh, que moi, je peux avoir l'air peur d'avoir peur d'avoir l'air fou. N'est-ce pas, chérie? Elle n'était pas au courant de, de, de cette question-là avant. Là. Mais vous comprenez un peu, c'est un petit peu dans notre nature. Mais encore là, il ne faut pas faire de règle générale. Mais ben, non, On peut faire une règle générale, mais il y a bien des exceptions à ça. Bref, les dames doivent s'habiller modestement, sans exagération. Dessence, convenance. Euh, puis il y en a-même, il y a des commentateurs qui vont dire qu'il y a certains styles extravagants qui pouvaient être, on les à Éphèse, là, associés aux prostituées sacrées du temple à Éphèse. Euh, d'éviter, bref, d'agir comme le monde. Euh, puis on pourrait dire que le chrétien doit faire attention à ce que la culture sans Dieu ne gère pas sa façon d'être. Et là, il va enchaîner avec l'autre section qui va dire non avec des tresses de l'or, des perles, des toilettes somptueuses. Et là, encore là, il faut être équilibré. Toutes ces choses-là, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ces choses, ces pratiques peuvent devenir une source de distraction dans l'Église. Une source de discorde dans l'Église. Euh, il semble que les, les, les femmes du premier siècle, souvent, tissaient leurs cheveux, puis là, ils, ils pouvaient mettre de l'or dans leurs tresses, toutes sortes de choses dans leurs tresses. Et là, ben, c'est sûr que là, tu arrives dans l'Église, là, c'est quoi t'attire l'attention? Euh, les, les plus pauvres dans l'Église développent une jalousie. Bref, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre le regard de la vie dans l'Église qui devrait être sur la personne de Jésus-Christ puis le détourner sur... Puis on peut faire ça pour bien des sujets. Hein? Pour la couleur du tapis à l'Église, pour la décoration, la couleur des rideaux à là J'ai tout déjà vu ça. Puis là, au lieu que notre endroit devienne un endroit où ce que le focus est sur la personne du Seigneur Jésus, sur Dieu, sur son œuvre, le focus, est sur des choses extérieures. Euh, je travaille à parole de vie puis je me souviens des fois, on essayait d'expliquer à nos étudiants leurs cheveux. On avait une chorale, Iliane, Timothée, vous étiez combien dans la chorale dans votre temps? Quarantaine. J'essayais d'expliquer aux étudiants, écoutez là, s'il y en a un gars qui a les cheveux rasés, ils se peignent avec une canisse de plège le matin, puis c'est reluisant au bout. Puis à côté de ça, j'ai une momoute large de même. Puis à côté... Vous comprenez? Là, les gens voient la chorale, puis « Oh, monsieur, c'est bizarre cette affaire-là. Là, » tu sais. euh, On peut juste être modéré. Éviter les excès. Le but de la chorale, c'était quoi? Qu'on regarde toutes les différentes faces dans la chorale bizarre ou que les gens écoutent les paroles qu'on est en train de chanter qui les conduise vers Dieu. Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Euh, le but, pourquoi il est en train de mentionner ça, c'est qu'il voulait éviter que les dames attirent l'attention sur eux. Dans leur façon d'être, dans leur façon de s'habiller, euh, dans leur façon euh, de vivre dans l'Église. Bref, il les encourage à s'habiller, mais éviter les extrêmes. Euh, Pierre va dire un peu la même chose. J'ai mis le texte. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et en passant, l'aspect négligé va faire la même affaire. Si j'arrive, puis euh, moi, ben, mon épouse arrive très très négligée à l'Église. Alors, rien de beau, là, mais c'est tellement négligé que ça attire les regards. C'est pas mieux, là. Mais le défi pour Timothée dans l'Église des d'Éphèse, c'était plus celui-là. Euh, mais on peut dire que trop, c'est comme passé. Vous comprenez? On, encore là, on change le focus d'endroit. Euh, et par la suite, il dit, « Mais plutôt... Donc, ce que j'aime de la Bible, c'est que des fois, elle nous dit des affaires, faites pas ça, mais elle dit quoi faire exactement. Mais plutôt, avec des bonnes œuvres, avec des bonnes œuvres, se part, OK? Pas avec des, tout ça, ça ne soit pas son but, mais qu'elle soit bien mise, il n'est pas en train de dire que c'est mal, là. mais qu'elle se part avec des bonnes œuvres. Cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Euh, « Bonnes œuvres, des occupations, des tâches utiles, bénéfiques, généreuses, d'une excellence morale. <coughs> » euh, Bref, au lieu de mettre l'accent sur la beauté extérieure, c'est de la mettre sur la beauté intérieure. Pas sur les normes du monde. Le monde, c'est quoi? mais ben, c'est ce qui paraît bien. Euh, je pensais au texte, puis je l'ai même vu dans certains commentaires, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Ça vous rappelle-tu quoi, ce texte-là? Quand je l'ai rejeté, en effet, l'Éternel n'a pas les mêmes regards que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. En passant, ce texte-là montre deux choses. Deux vérités. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Et si on a une apparence négligée, on va avoir un mauvais témoignage et ça ne sera pas mieux. Dieu regarde au cœur. Euh, on doit se rendre attrayant, mais comment? Au moyen de bonnes œuvres. Euh, la façon qu'on attire les regards va déterminer le genre de personne qu'on va attirer. Vous avez compris ça? La façon que j'attire les regards va déterminer les personnes qui vont être attirées à moi. J'ai envie de faire une illustration plate, petite tête mauvaise. Mais moi, j'aime ça aller à la pêche. Beaucoup. Cet été, j'étais allé deux fois à la pêche. Deux... Une fois, j'étais allé à un voyage de pêche à la truite mouchetée sur la côte nord. Euh, dans un endroit que j'aime beaucoup, que je vois depuis Xio comme ça. Euh, et on a attrapé plein de petites truites mouchetées, là. Et vous savez, quand j'étais à la truite mouchetée, j'utilisais certains types d'appâts. J'utilisais une cuillère puis entre autres, un hameçon avec un petit bout de verre. Trois semaines après, je suis allé au camp Jolibé. Et au camp Jolibé, j'espérais d'attraper des brochets. Et j'ai effectivement attrapé un brochet de 34 pouces. Ce pas notre plus gros, là, mais c'était un, un beau. Là. Vous savez quoi? Je n'ai pas utilisé le même genre de leurre. Le leurre que j'utilisais au Cangéolibé, c'était un poisson, une imitation de poisson qui est à peu près gros comme ça. Si j'utilisais celui-là, trois semaines avant, j'aurais pogné zéro truite, zéro. Le leurre était plus gros que le poisson. Euh, vous comprenez? Différence de leurre pour attirer différents poissons. Et je sais que c'est mauvais comme illustration, mais il y a quand même une idée qui nous aide à comprendre Qu'est-ce que je veux attirer comme regard? Si je m'habille d'une façon somptueuse, puis dans un sens... hop, oh, j'ai perdu mon écran, messieurs. <coughs> et dans un sens, euh, je peux attirer les mauvaises personnes. Là. Si C'est quoi que je veux attirer dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre? Euh, et ça, je pense que ça va garder... Euh, la base de notre façon d'être dans l'Église. Euh, et il termine, j'aime comment il termine, cela convient. Oh, c'était pas ce que je voulais. Il termine en disant, cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Bref, on ne devrait rien s'attendre de moins euh, de ces personnes-là. Puis encore là, ça me faisait penser à Romain, euh, Romain 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est le moins qu'on puisse faire. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir exprimer ici aussi. Euh, et là, il va y aller avec quelques précisions. Bon, là, on vient de voir les, les affirmations de base. Et puis, ça peut paraître un peu dur, et les précisions vont nous aider à comprendre. « Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, et je lui demande de garder une attitude paisible. » Une autre traduction va dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Nouvelle édition de Genève qui dit ça. Euh, le mot pour silence peut se traduire par calme, par tranquillité. En anglais, « quietness ».« Quiet », ça veut dire silence. Euh, Puis là, il va dire dans une entière soumission. Là, je vous dis, ce n'est pas populaire là, ce que je suis en train d'enseigner ici. Je suis juste en train de vous présenter ce que le texte dit, là. Mais on va voir les raisons, puis c'est ça que moi, j'aime beaucoup après. Euh, dans une entière soumission, ça veut dire quoi? C'est l'état de se soumettre au contrôle de quelqu'un d'autre. Je ne lui permets pas d'enseigner puis de dominer. Bref, d'exercer une autorité dans la vie de l'Église sur l'homme. Euh, les anciens, c'est eux qui dirigent. Les anciens, c'est masculin. Euh, il faut donc que l'évêque, toujours dans 1 Timothée, chapitre d'après, il faut donc que l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, somme modéré, réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement. Oui, c'est dur, mais ce que j'aime beaucoup dans tout ce texte-là, c'est ça que moi, je vois la sagesse de Dieu, c'est quand on arrive au pourquoi. Mais pourquoi est-ce ainsi dans la Bible? Je un gars qui aime ça comprendre des choses. Mais pourquoi? En effet, Adam a été formé le premier, Eve ensuite. Pourquoi est-ce ainsi dans la Bible? Euh, et ensuite, il va dire, « Et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. » Vous connaissez le récit de la chute. « euh, Le serpent est allé vers la femme en premier. » Et là, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est une pratique qui reflète tout simplement la mentalité culturelle du temps de Paul? Et ça, c'est la bonne question à se poser. Euh, c'est une question légitime. Et moi, je crois clairement pas. Pourquoi? Paul s'appuie sur l'ordre de la création. Est-ce que c'est culturel, ça? Il retourne à l'origine de l'homme et de la femme. Il retourne à la chute pour illustrer et justifier l'existence d'un ordre d'autorité. <coughs> euh, 1 Corinthiens 11 va dire quoi? « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Est-ce que c'est culturel, ça? Non, ce n'est pas culturel. Ce n'est pas à cause que tu habites dans un coin. Non, c'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé l'humanité. Il a créé l'homme en premier, puis il est allé créer la femme pour l'homme après. Maintenant, il faut mettre des choses en perspective. Euh, cette horde-là même existait avant la chute, avant le péché sur la planète Terre. <coughs> euh, l'homme, en premier, a été tiré du sol directement de Dieu. Regardez le texte dans Genèse 2. L'éternel Dieu forma l'homme de quoi? « De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ça, c'est la création de l'homme. Euh, on peut enchaîner avec le prochain texte. La femme, l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Le livre de la Genèse, là, il est tellement clé. Et c'est pas surprenant que l'ennemi de Dieu a essayé de le détruire depuis des siècles. Et surtout dans les, le dernier siècle. Les raisons qu'il va prendre dans Timothée nous ramènent à la Genèse. L'homme a été créé à partir de la poussière. Pour créer la femme, il va prendre la côte. Là, il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi il les femmes n'ont pas une côte en moins ça serait logique. En passant, petite parenthèse créationniste que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, les chirurgiens aujourd'hui, des fois lorsqu'ils font une reconstruction, ils ont besoin de morceaux d'os et souvent ils vont prendre une côte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent, ils vont enlever, il y a une fine, fine, fine enveloppe tout le tour de la côte. Ils vont l'ouvrir, ils vont aller chercher l'os puis ils vont s'en servir de l'os pour reconstruire. Ils vont fermer la fine enveloppe et l'os la côte se referme. Euh, excuse, la côte se reforme. Je pense que Dieu connaissait le truc. J'aurais comme tendance à dire que oui. Est-ce que la femme a manqué une côte? Non. Et je lisais littéralement ça d'un homme qui s'était fait opérer, puis plusieurs opérations. Puis, il prenait tout le temps une côte, puis à un moment donné, il a dit, l'opéré, il a dit au chirurgien, il dit, « Il ne doit plus en rester bien, bien long de la côte. » Le chirurgien l'a regardé, il dit, « Je la prends au complet toutes les fois. » Ça, c'était la réponse du chirurgien, là. Donc, on ferme la parenthèse, mais là, la femme a été créée à partir de l'homme. Il y a un ordre, mais encore là, je n'ai pas fini, vous allez voir, il y a d'autres détails qui sont super intéressants dans cette histoire-là. <rire> Après la chute, et ça, c'est intéressant au bout, ça là, il me fait le plus triper, là. Après la chute, puis dans 1 Timothée, on vient de voir quoi dans la chute? C'est la femme qui est tombée, hein? Après la chute, Dieu appelle Adam et non Ève, malgré le fait que ce soit Ève qui tombe en premier. Ah, ben là, on vient de voir la responsabilité, là. Euh, je pense que j'ai mis le texte, là, j'en oublie mes notes. Euh... Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Dieu, il a peut-être mis un ordre. Mais un ordre, ça implique une responsabilité, et Dieu respecte sa responsabilité. C'est bizarre, hein? C'est pas écrit, Dieu allait voir la femme. Qu'est-ce que tu as fait là de tenter ton homme de même? Un, un. Dieu va voir Adam. Et lui demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est drôle, on s'ostine des fois sur ça, mais dans nos entreprises aujourd'hui, dans nos systèmes politiques, il arrive un scandale au ministère un tel, puis on en a vu plein aux nouvelles les dernières années. Tu sais, dans l'armée une telle place, c'est qui qui mange le coup? C'est le ministre, responsable de l'armée canadienne. Il a fait quoi, lui, pour mériter ça? Il perd sa job à cause qu'un autre Zozo a fait une niaiserie des dizaines d'années avant. Je n'ai jamais trop compris la logique, mais non. les, les partis de l'opposition, il doit démissionner, il doit démissionner. Il ne savait pas ça. Vous comprenez? Dieu va voir Adam, puis il va lui demander des comptes. Parce que c'est lui qui l'a mis. Ce n'est pas qu'il est plus important. C'est lui qui a mis en position d'autorité. Euh, intéressant, d'autres textes intéressants. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout le monde meurt à cause d'Adam. C'est drôle, il ne meurt pas à cause de d'Ève. Euh, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas la faute de la femme. C est, c est, la responsabilité est sur le dos de l'homme. Et par le péché de la mort, et qu'ici la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est qui? Adam. Ah, mais pourquoi ce n'est pas Ève, là? Parce que Dieu respecte son ordre d'autorité qu'il a mis en place dans la parole de Dieu. Excusez, là, mais il y a vraiment une question d'ordre et de rôle dans la parole de Dieu, que vous le vouliez ou non. Notre société essaie de, de, de nous faire déraper de ce côté-là, mais il y a vraiment une question d'ordre. D'autres détails intéressants. Euh, Dieu amène Ève à Adam pour qu'il la nomme. « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Euh, » Dans la Bible, celui qui nomme détient l'autorité. C'est Adam qui va nommer tous les animaux. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que Dieu a mis Adam en charge et il va amener tous les animaux, puis c'est Adam qui donne le nom. Euh, qui donne le nom aux enfants? Les parents Yannick et moi, on a donné le nom à nos garçons parce que on est l'autorité sur eux. Euh, pas Pour Jésus, par exemple, c'est différent. C'est Dieu qui va donner son nom. Intéressant, ça. Même chose avec Jean-Baptiste. Euh, Dieu va changer le nom de certaines personnes dans la parole de Dieu. «Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Dieu, quand c'est le temps de changer le nom d'un homme, il va changer son nom. Euh, J'aurais pu dire la même chose avec Jacob, qui est devenu Israël. C'est Dieu qui va changer son nom. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, lorsque c'est le temps de changer le nom de, 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 de l'épouse, Dieu, il passe par son système que lui-même a établi, son autorité. Gardez le texte que vous connaissez. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Pourquoi Dieu ne l'a pas changé lui-même, son nom? Parce qu'il respecte son ordre d'autorité. À parole de vie, je suis le directeur général. Euh, mais vous savez, je ne fais pas tout. Des fois, il y a des gens là, qui m'appellent Martin, on peut-tu aller coucher à parole de vie Ce ne sera pas long, je vais aller voir mon responsable de l'hébergement. Parce que si je prends une décision, lui, il va dire oh, Mais là, cest toi moi qui décide, j'avais déjà prévu quelque chose d'autre. Je vais respecter ça. Mais je suis le directeur général, pourtant, je devrais avoir le droit de décider. Même nous, humainement parlant, on fait ça. Dieu a respecté son ordre quand il l'a fait. Ça explique aussi d'autres changements de nom. Euh, les personnes en autorité. Pharaon va changer le nom de Joseph, parce qu'il est en autorité. Joseph va devenir Tzaphnapanea, Tzaphnapanea ou quelque chose comme ça. Là. Euh, littéralement, le nom de Joseph, le nouveau nom, ça voulait dire celui qui découvre les choses sacrées. Daniel, le roi euh, des canadien, va changer son nom en Belchatsar, qui a rapport avec le dieu Bel, d'une certaine façon. Pas chic. Daniel, El, Elohim, dans son nom, portait le nom du seul vrai Dieu, puis il devient apporter un nom qui a rapport à un faux Dieu. On ne voit pas qu'il s'est rebellé, il a continué de servir le seul vrai Dieu, par exemple. C'est un nom, ça ne change pas grand-chose. Mais il avait pas le choix, celui-là en autorité sur lui, il avait donné son nom. Tout ça juste pour donner des exemples de l'ordre que Dieu a établi, puis qu'est-ce que ça implique pour nous. Euh, J'arrive à d'autres petites observations que j'aime beaucoup. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. Ça, c'est encore Paul. Ça, c'est dans un Corinthien, juste l'autre bord de, du trou d'eau qu'il y avait à Éphèse. Tu traverses, tu arrives à Corinthe. Si vous allez voir une carte, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Euh, Est-ce que la femme est moindre? Non, pas du tout. Claire. Je pensais à un autre texte. que, En fait, j'avais pensé quand je préparais, j'ai oublié de le mettre dans mes notes, mais un matin, j'y ai repensé. À euh, un moment donné, dans le livre des actes, il y a un homme éloquent qui commence à prêcher qui s'appelle Apollos. Et là, il y a deux personnes qui le prennent à part pour y enseigner. Vous savez, c'est qui? Aquilas et Priscille. J'ai fait une petite recherche bien vite sur Priscille. Priscille là, est hautement estimée. C'est la femme d'Aquilas. Dans, dans les livre des actes, là, tu vois que Aquilas et Priscille ont pris Apollos chez eux puis ont dit « Eh bien, on va t'expliquer la parole de Dieu. » C'est clairement pas écrit. Aquilas, là. Aquilas et Priscille. Ils l'ont pris chez eux puis ont expliqué la voie de la vérité, la parole de Dieu exactement les deux. Mais ce n'était pas dans un contexte d'église locale. Tu sauras comment tu dois te conduire dans l'église. Vous comprenez? Yannick et moi, lorsqu'on s'est mariés, on a suivi un cours de préparation au mariage. Richard et Judy fait super de bons temps qu'on a eu avec ce couple-là. Puis en fait, je pense que Judy en faisait peut-être un petit peu plus que Richard dans le cours. C'était son don. On garde des très bons souvenirs de nos rencontres de pré-mariage. Avec un couple, j'étais content que ce n'était pas juste le monsieur qui parlait, puis qu'on était juste avec le monsieur. C'était le fun d'avoir l'épouse qui était là aussi pour nous enseigner, puis pour nous guider, puis nous préparer. Amen! Mais il y a un ordre que Dieu établit pour fonctionner dans son Église. Euh, Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance comme avec un vase plus faible, féminin leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. Les femmes, les hommes vont hériter de la grâce de la vie éternelle dans la présence de Dieu, pareillement les uns qu'avec les autres. La réalité, c'est que physiquement, la dame est plus faible en moyenne. Sinon, allons enlever aux Olympiques tout le monde ensemble, Physiquement, la femme a été créée en moyenne un peu plus faible que l'homme. Est-ce qu'elle est moins intelligente? Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Mais notre société est prête à admettre ça. C'est pour ça que quand on a des sports, bien, il y a des sports féminins et des sports masculins. Et c'est normal. Euh, bon, là, il arrive ce fameux verset-là à la fin. La dignité de la femme est préservée par le moyen de l'influence puissante qu'elle exerce sur la société à travers de ses enfants. Euh, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Ah! Né d'une femme. Ce petit texte-là dans Galate. Né sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. Né d'une femme. ben, Godon, l'importance de cette petite chose-là, Ce fameux texte-là, est-ce que Paul est en train d'enseigner le salut par les grossesses? Je ne crois pas du tout. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi. Elle sera sauvée avec ses enfants. Non, est pas ce il n'est pas en train d'enseigner ça. Malheureusement, c'est ce qui a été enseigné dans l'Église populaire pendant des, des décennies, voire des siècles. Euh, le mot « sauver » veut dire « préserver ». Elle est préservée de l'abus des hommes envers la femme, même si elle a péché le premier. Elle a le privilège de toucher la prochaine génération, si vous voulez. Vous connaissez la, la, la fame, le fameux proverbe, « La main qui baisse le bébé dirige le monde » Vous avez déjà entendu ça En anglais, c'est « The hand that rocks the cradle rule the world ». C'est ça. C'est la même chose en anglais. « La main qui baisse le bébé... » Rule the world, tu sais, elle dirige le monde. C'est fort. L'influence que la, la maman peut avoir sur la vie de ses enfants. Puis ça veut pas dire que les pères ont pas d'influence. Au contraire, ils avoir. Ils devraient avoir une influence. Aussi, euh, Dieu a parfaitement équilibré les rôles. Dieu a mis un ordre euh, dans sa création et le prochain verset est peut-être un des bons. Je l'avais lu tout à l'heure, mais là, je vous la relis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous savez, si l'idée d'un ordre n'est pas bon, bien, Dieu dans la Trinité, il fonctionne mal. Catchez ça? Parce que Dieu est le chef de Christ. Oui, mais on, on dit que... Ouais, mais la Trinité, ils sont égales. Oui. Pourtant, il y a un ordre. Quand Christ est sur la terre, il est venu faire la volonté de son Père. Il y a un ordre. Est-ce qu'il est moins important? Non, pas du tout. Vous comprenez? Si l'idée d'un ordre est mauvaise, ben Dieu marche d'une mauvaise façon. Mais pour que ça fonctionne bien, Dieu a mis un ordre. Et quand on voit ça, là, il y a des responsabilités. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Dans d'autres traductions, ça va être qui est la tête. Bref, qui a la responsabilité de. Il y a une responsabilité qui vient avec. Et si on ne suit pas la responsabilité que Dieu met, c'est sûr qu'il y en a qui vont souffrir. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Tout le monde dit « Amen » à ça. Que l'homme est le chef de la femme, long graphine. Dieu est le chef de Christ. Amen. Pourquoi on est capable d'être d'accord à deux sur trois? À cause de notre, 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 notre racine humaine. Puis en passant, pourquoi pas avoir mis l'inverse? Pourquoi ce ne serait pas la femme qui serait en, en, en autorité sur l'homme? Ça ne changerait rien, il n'y aurait l'autre qui chialerait. Non, non, mais soyons honnêtes, il n'y aurait aucune différence. Il faut qu'il y ait un ordre d'autorité. Au Québec, il s'appelle M. Legault. Je pense qu'il a fait un bon job. Est-ce que je suis d'accord avec toutes ses décisions? Non. Des fois, il dit des affaires, il fait des choses que me semble que j'aurais fait bien autrement. C'est lui qui a la responsabilité du Québec, c'est pas Martin Jalbert. Martin Jalbert n'est pas d'accord. So what? Moi, là, ma responsabilité, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec M. Legault. Ma responsabilité, tant qu'il ne me demande pas de pécher, c'est de suivre les directives qu'il me demande de faire. S'il me demande de pécher, c'est un autre job. C'est un autre domaine, bien clair. Mais c'est lui que Dieu a mis... En autorité, Romain est clair. Donc, est-ce qu'on est capable d'accepter l'ordre que Dieu a établi? Et c'est ma question de conclusion. Suis-je donc prêt à accepter ce que Dieu a fait en me créant moi, homme ou femme, J'encourage donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Est-ce que je suis prêt à faire ça comme il faut, comme Dieu me le demande, messieurs, ma responsabilité? Mesdames, est-ce que je suis prêt à me soumettre à l'ordre que Dieu a établi? Encore là, si le mari fait tout croche... Euh, « Je ne suis pas obligé de rester, là. » S'il pêche, c'est-à-dire, « Je ne suis pas obligé de, de pêcher, là. » Ce pas ça qu'il est en train de dire, là. Mais je dois respecter l'ordre que Dieu a établi lui-même et qu'il a, que lui-même respecte dans sa Trinité, dans sa personne à lui. L'idée d'avoir un chef, c'est important, mais avec le chef vient la responsabilité. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Donc, je suis conscient que ce matin, on a traité d'un sujet délicat euh, qui n'est pas populaire, soyons honnêtes. Mais lorsque je regarde, pas juste ce petit verset-là, je regarde toute la parole de Dieu, je vois qu'il y a la sagesse de Dieu dans tout ça. Je vois l'équilibre de Dieu dans tout ça. Et il n'en reste à chacun de prendre la position que Dieu lui a donnée dans l'Église dans le foyer, dans la création, avant qu'on puisse hériter de la, de la vie, tous ensemble, euh, dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, euh, merci de nous avoir donné ce temps ce matin qu'on a pu méditer sur les rôles avec l'homme et la femme, euh, alors que dans notre société, c'est devient un sujet qui est très, très euh, non politiquement correct. Euh, « Mais on veut obéir à ta parole avant. Je te prie que tu aides chacun des hommes à prendre leur responsabilité comme tu veux qu'ils la prennent, à aimer leur femme comme Jésus a aimé l'Église, qui s'est donné lui-même pour elle, qui n'a pas pensé à lui, mais qui a pensé à l'Église. Et Seigneur, je suis persuadé que lorsque les hommes vont faire cela, ça va régler bien, bien, bien des problèmes. » Aide-nous tous, Père, à obéir à ta parole, à respecter l'ordre que tu as établi, parce qu'on veut marcher par la foi, puis on voit que tu avais un plan, puis ce plan-là était pour notre mieux. Et donc, Père, je te prie que tu nous guides dans notre vie personnelle, qu'on puisse marcher en obéissance à ta parole, car on te le demande et te remercie au nom de Jésus. Amen. Le même. Et je vais vous demander de vous lever Pour chanter ensemble Dieu fidèle, tu <coughs> ne changes pas Éternel hmm.